0: det mycket som händer i det kollektiva just nu, känner ni av det? Och jag såg på himlavalvet att det är mycket som rör sig det är, jag tror Saturnus har varit i farten, framförallt Mars undrar om det var Uranus också jag kommer inte ihåg hur de, hur de står planeterna nu men jag har känt att det har varit väldigt intensiv, dålig energi om man får säga så dålig energi just på det sättet att det händer mycket saker nu det händer mycket olyckor, sjukdomar, skador det är bråk, det är triggers så att man kanske ska vara lite försiktig just nu vi bytte ju också tidslinje den 22.2.2022. 22, vi är inne i ett år sex. Det här är en, en ny tidsvåg nu. Det är en jobbig tid. Det är en transformerande tid. Och det vi satte igång 2011-11-11- 11, det var att alltså ett igångsättande starten. Lite master 11. Att man startar upp saker och ting för den nya tiden- vi tiltade om här nu in i 22, 22, 22 –där det handlar mycket om tvåans energier- –men också sexans energier. Vi ska hjälpa varandra. Sexan är ju den kosmiska föräldern, den kosmiska modern. Det är väldigt mycket omvårdande, det är omhändertagande, det är visionerna. Det är ansvar för både sig själv och kollektivet och andra- ni vet sexans, jag har pratat om sexans tidigare. Nu i mars börjar sexans, nu börjar femans energier släppa och sexans energier är helt nu inne i år sex. Jag sa ju tidigare att vi kommer att släppa in femans energier ett tag. Nu har femans energier från förra året släppt och nu är vi helt inne i sexans energier. Men vi har också alla de här tvåorna med diplomati. Tvåsamhet, eh, väldigt känslig nervös energi. Så här gäller det att vara lite grann på sin vakt. Men eh, det rör sig också på himla valvet, astrologiskt. Och, och Mars är ju nu i farten. Och jag har sett att det har varit mycket eh, mycket blod. Vi har haft mycket gayblödningar. Det har varit mycket... Blod, det har varit mycket frakturer. Det är typiskt marsolyckor, marshändelser. Det är många som skadar sig. Det är mycket bråk, det är mycket triggers, det är uppror. Det är väldigt marsenergi mars just nu. En nära vän till mig kontaktade mig att hon hade det jättesvårt. Hon, vi pratade nog i två timmar i telefonen. Och sen skrev jag till henne att jag tycker du ska komma och få lite fysisk reiki. Jag föredrar ju fysisk reiki, alltså nu pratar vi japansk reiki förstås. Och det, eh, det tycker jag är den bästa i och med att jag jobbar, jag är mer van, eh, jag jobbar fysiskt med människor. Jag tar i dem, jag klämmer och känner på dem. Eh, jag eh, ser denna, deras energier. Jag kan prata med dem. Jag kan känna hur de mår. Jag ser hur de mår. Så att jag vill gärna, helst om jag får välja, ha, Eller ha människor framför mig när jag ger reiki. För då kan jag. Då får jag in hela helheten på en gång. Det, det är ju så jag jobbar i mitt ordinarie jobb. Så, sagt och gjort, så kom hon hit under en session på. Jag gav henne reiki under två timmar, det är den längsta session jag har gett och hon somnade till och jag kände faktiskt innan hon kom, innan vi bestämde att hon skulle komma så kände jag att reikiflödet drog igång. Det drog igång något så in i bomben så att jag, jag gick här som en eldboll. Och jag visste inte vad jag skulle göra av energi. Så jag fick ställa mig i toaletten eller i badrummet och spola händerna under kallt vatten. Jag fick gå in i frysen och hålla i frysta ärtor på eh, Det brann något så fruktansvärt. Och jag har ju ett enormt flöde när reiken världrar igång. Nu var det länge sedan jag gav fysisk reiki just för att vi har haft eh, covid... Eh, viruset här som har varit i fart så folk är inte så sugna på att komma och lägga sig och få nära reiki men jag föredrar faktiskt fysisk reiki framför distansreiki. Distansreiki är jättebra på andra sätt men jag föredrar om jag får välja så är det fysisk reiki jag gillar mest. Och den kan jag bäst också för att då får jag in helheten. Jag gillar fysisk kontakt. Jag vill se patienten eller säga, jag vill se klienten, jag vill se jag vill krama jag vill känna, jag vill se, jag vill känna hur stor auran är. Jag tittar på auran, jag tittar på, jag gör en chakrabalansering. Ehm, ja, allt det man gör med fysisk reiki. Ehm, så att hon somnade till en stund på min reiki -bänk. Och sen så vaknade hon till och säger, det brinner ta bort händerna, det, det gör ont det brinner på huden och ibland på, vid fysisk reiki så måste man hålla händerna på oftast håller jag ovanför, men ibland måste man hålla på eh, kläderna så att säga, på, på kroppen och hon, hon sa det det, det, brinner. det gör nästan hon sa hon det, det brinner eh, så att jag har ett ordentligt reiki-flöde när jag ger så att jag, eller hon, hon kände ju att det, det hon höll på, det gjorde ont. Och det är det som är så fantastiskt när man ger fysisk skräck. Att mina händer, jag kände en koppling med henne när vi lade ner i telefonen, när vi pratade första gången. Att wow, vad det brinner i händerna. Jag måste få hit henne, hon måste hit. Hon måste hit, helst igår. Så att det vart jättebra och jag pratade, hade samtal med henne både före Reiki-sessionen, vad hon kanske kommer att uppleva, hur det kommer att kännas och sen pratade jag med henne. Hon kom klockan sex, åtta var jag färdig med Reikin, sen hade vi samtal till kvart över tolv på natten. Så det här var... Eh, jag är inne i sexans energier i min grundvibration. Jag är en master 33 sexa och så har jag kärlen i sexan. så att, Plus att vi är inne i ett sexår. Jag är själv inne i mitt eget sexår plus globalt. Så ni förstår det här. Det här för mig är... Jag är i min hemma energi nu. Och det, så, det ska vi tänka på nu när vi är inne i ett sex, sex globalt år. Att vi måste... Vi måste vara omhändertagande. Vi måste läka människor. Vi måste ta hand om människor. Vi måste bry oss om omvårdnad framförallt sen står sexan för 6000 andra saker men just det stora hela, det jag känner som är just nu i de dåliga energier som pågår i världen det är att gå in i sex året och faktiskt jobba väldigt mycket med läkning och det är reiki som är läkning det är här du får tillbaka din livsenergi reiki Rej betyder universell Ki, rej, ki Ki betyder ki Ki, energi Det är livsenergi som man tar tillbaka till Det går genom mig, ut genom mina händer Och sen eh, till patienten jag, på säga. Jag, jag säger ju alltid det till eh, Klienten som ligger på bänken Som får ta del av att man får tillbaka sin livsenergi. Man får mer kraft. Man får mer ork. Jag stabiliserar om och öppnar upp chakrarna. Och jag tar liksom som en sotare i en skorsten- och rensar upp alla chakran. Och det här tar en stund- för jag gör det väldigt noga. Jag går igenom varenda centimeter på kroppen. Både fram- och baksida. Så att, eh, det här ska vi tänka på nu i sexåret. Att reiki är- det är livsenergi och den vi kan ge till varandra i det här sexåret. Så jag ville bara säga det att det är, det är så härligt att ha kommit igång med reiken igen. Jag har tappat bort den lite grann i och med att jag har pluggat väldigt mycket andra saker- och hållit på med numerologin, astrologin och kabbalan, heliga geometrin. Så reiken har fått blivit lite undanstoppad, men nu så... Nu är jag tillbaka på banan så jag kommer att ta mig an fler reiki inom kort. Ja, hur mår man då efter två timmars stenhård Reiki som man då får av mig? Min Reiki är ju enorm. Den livsenergi jag ger. Jag tänkte också undra om jag ska ta ner ännu en tuffare energi. Som, men då lyfter hon mig från bänken. Jag hade tänkt jag skulle kontakta min Siria-grupp och ta med... Blu-ray-energin Men jag behövde inte det Utan mitt eh, reiki var så starkt Att, jag, jag, höll på att brinna, jag höll på att bränna upp henne Men när hon var klar Så satte hon sig upp Helt förvirrad det känns som jag har fått morfin. Jo, sa jag. det brukar göra det. Hon satt länge och jag tog filten över hennes axlar och satt och pratade med henne lite grann. Hon var helt lost in space. Så det tog väl tio minuter innan hon kom tillbaks till verkligheten här på dimension tre. Vi satt sen. Jag gav henne lite ganska mycket vatten att dricka och jag gav henne te med honung från min syster. Hon har ju biodling i Skåne så hon har, jag brukar få egenodlad honung av henne och jag berättade för henne att nu kommer det att ske en uträntning i din kropp och jag berättade om när jag gav min son första gången då tror jag, jag gav honom en, en och en, en halv timme någonting. han försvann, han hamnade i tidigare liv jag tror jag berättade det här min son hamnade i ett tidigare liv där han var i någon form av riddarorden någonstans eh, en, jag har det skrivet men jag har inte plockat upp det, men det var någonstans för några hundra år sedan han beskrev symbolerna de hade, eh, han beskrev vad han sa vad han hette och han berättade om eh, att han var född men vi hittar på, jag minns inte vilket årtal det var, men 1500-talet och så sen 9, nej, 13 september. Ja, men det var, lät ju lite konstigt. att Där kanske du inbillade att att du född exakt samma dag och månad som du är född i det här livet. Nej, äh, sa han. Det var det. Och den här symbolen. Han hade varit ute och flygit lite på alla möjliga ställen. Och jag kan säga att det finns ingen som är så <går> anti det jag pratar om som han, han berättade vars han hade varit. Sen efter den här reiki-sessionen så gjorde han en utrensning och fick springa på toaletten och det sprutade diarré under tre dagar så att han, han rensade ut kroppen ordentligt. Sen började han som aldrig har bakat någonting i sitt liv han började baka hälsobröd, alltså vanligt matbröd. Det bakade han i en vecka efter en session reiki. Så pass utrensad och ren blev han invändigt och jag i min tur började googla upp det här årtalet och det här namnet och det dyker upp en man där på Wikipedia, jag höll på att ramla av stolen som hette precis det han sa det var en riddarorden, jag tror jag pratade om det här någon gång i något avsnitt eller om jag på, om det på min tidigare blogg, jag kommer inte ihåg det men jag känner igen att jag har sagt det någonstans eller skrivit om det så det stämde ju precis att han hade varit någon form av någon Ja, sånt där. och jag kollade symbolen och den var symbolen som de hade då var precis den han beskrev och han ritade upp det på papper hur den såg ut så, så att det stämde så den som för, tvivlar på tidigare liv du kan sluta med det nu i alla fall min vän ringde jag då två dagar senare och hon frågade hur det var hon hade sovit som en stock. Hon hade inte sovit på flera många nätter. Den natten efter Reiki sov hon. Hon sov oavbrutet. Hon hade, hade ett sådant välbefinnande att hon kände sig väldigt euforisk. Eh, sen var hon eh, dagen så fick hon en utredning att hon kände det kändes som att jag fick en urinvägsinfektion. Jag sprang på toaletten och kissade och kissade och det sved. Och sen efter tre timmar så var det bara borta. Ja men så då var det din utrensning. Min son fick, eller andra kan ju få andra utrensningar. Men min son fick ju då bakvägen och hon fick framvägen så att säga. Så att det, det var det som skulle ut. Och sen berättade hon att hon hade... Ganska mycket energi. Hon kände sig positiv inom sig. Hon sa, jag känner mig ren. Det känns som att jag, jag har gått på någon detox. Jag känner mig ren invändigt. Och nu kan jag fortsätta hjälpa min anhörig. Som hon eh, då tvungen att finnas till lags för 24-7. Så att eh, det kändes väldigt bra. ni ni, idag ska jag ta lite... Hipsomhapsaker. Ni har skrivit lite frågor till mig som jag tänkte beta av. Vi ska säga att jag har skrivit ner de här. En. Ja, en, en fråga som innehåller många frågor. En, två. Ja, jag tar, vi, vi tar det eftersom ungefär tre frågor med kanske lite många frågor i varje kategori så att säga. Så jag tänker jag ska prata om dem och sen ska vi gå vidare om vi hinner till våra själsdjur. Vi ska prata om totemdjur. Jag berättar lite mer om det när vi kommer dit så välkomna in! till första frågan. Jag ska försöka hålla det här väldigt kort så jag hinner prata så mycket som möjligt om andra saker. Då har jag en fråga om betyder siffrorna i skälskontraktet likadant där de ligger? Betyder siffrorna i skälskontraktet likadant där de ligger? Oj, jag hade kommit ihåg vad det här, jag, jag minns det då vad det gällde, där de ligger. Undrar om du menade i själskontraktet om de ligger i själen eller i ödestalet eller som personhetstal Ja, jag, jag tror det var så du menade. Betyder siffrorna i själskontraktet likadant där de ligger? Jo, faktiskt gör de det. Numerologi är statisk. och de, Där du har en trea. Där har den egentligen samma betydelse. Men om du har en trea på olika ställen. Du kan inte jämföra kälstalet med lissvägen. Om du har en trea på lissvägen blir inte riktigt samma som i kälstalet eller på andra ställen i kälskontraktet. Eftersom kälstalet handlar om något helt annat. Ödestalet handlar om något helt annat. Tänk dig astrologi. Astrologin är också statisk. Vågen betyder samma sak var man än har vågen. Skorpionen betyder samma sak var du än har skorpionen. Men i vilka hus de ligger, blir lite skillnad beroende på var du har respektive planet och stjärntecken. Så att om jag, om jag gör en liten. Jämförelse med astrologin, med numerologin. Det blir samma sak i själskontraktet att om du tänker dig en astrokarta att du har skorpionen i fjärde huset och så har du en femma i ditt ödestal. Det är lite skillnad på om du har femman som livsväg eller om du har femman Eh, som kommer in efter 40-45 år eller som ja, men vars, vars kontraktet den ligger under alla de här delarna som jag räknar ut så har det olika betydelse nu kör vi säkert till det men jag tror du förstår hur jag menar att eh, det är statiskt fast det beror på det olika var de hamnar de här siffrorna var någonstans i tjänstkontraktet jag delar ju upp era kärlskontrakt, era liv i många delar. Och det beror egentligen så kan man säga att en sexa på blir inte riktigt samma som en sexa på ett annat ställe för det beror på det handlar om andra egenskaper. Och samma sak är det med astrologi. Skorpionen i första huset skiljer sig från att ha skorpionen i sjunde huset till exempel det blir en annan scen, det blir andra utgångar det blir andra händelser det blir andra egenskaper fast du har med dig samma energi hoppas du förstod vad jag menar jag hoppas det inte blir förtjörvigt där fast Numerologin är statisk och det är egentligen också astrologin för Mars kommer alltid ha Mars-energier och Venus kommer alltid ha Venus-energier och alla andra planeter kommer ha sina energier och varje stjärntecken signalerar om vissa egenskaper som spelar ut sig en roll som vi spelar här nere. Så det, det är lite så kan man se det. Det man däremot inte kan göra är att läsa numerologi i tarot. Det, det går inte. Man kan det fast man använder, man eh, vinklar om det lite grann. Det är en liten vägledning att vi har en etta betyder ju oftast en nystart. Det är lite nyckelord men tarots eh, numerologi som man använder där är inte att lita på. Så om du får upp... Jag brukar ta eremiten nummer 9 I Stora Arkanan som ett exempel. Där ser vi en sjua fast han har nummer 9 på kortet. Men det representerar en sjua. Så man kan inte lita på numerologin i tarot- Eh, därför att det blir fel på vissa ställen. Vissa ställen funkar den. Något såna är bra. Men nummer nio i eremiten kan man jämföra med numerologisk sjua. Så ni ser ibland så fejlar det. Så tarot kan man inte räkna numerologiskt. Eremiten är inte en sjua klockrent utan man kan jämföra dem lite grann. Men en nia, en numerologiskt nia, om vi skulle ta en numerologiskt nia och jämföra den med eremiten så blir det helt galet. Det finns ingen koppling whatsoever. Så en numerologiskt nia kan vi inte jämföra med nian i eremiten. Det blir helt fel. Så närmast man kan komma eremiten, nian i eremiten. Det blir en numerologi i sjuan fast sjuan står är, alltså jag skulle kunna skriva fem sidor om sjuan förstår ni. Så att det går inte att jämföra rakt av så därför ska man inte hålla på med numerologi när man håller på med tarot. Men man måste ändå ha numren med för att få lite hum om vad man kanske pratar om men man ska vara väldigt uppmärksam på att Vissa kort som har vissa siffror stämmer absolut inte överens med numerologin på något sätt. Så det ska man ha med sig. En annan fråga var kring mitt avsnitt om tvillingsjälar och själsfränder. Undrar om det var noderna du tänkte på där. Eller har jag pratat om... Tvillingsjälar och själsfränder Undrar om jag har det Jag, jag har säkert gjort det Vet ni, Jag kommer inte ihåg allt jag har poddat om Det försvinner så fort jag är klar med avsnittet och Det är borta det mesta I alla fall Jag kan komma ihåg kanske två tre avsnitt Men sen minns jag inte vad jag haft innan Men Din fråga var där Om din kille och du Kan vara tvillingsjälar Eller själsfränder För att det känns som att ni har En connection jag funderar lite grann om du har lyssnat på de avsnitten. Jag säger ganska starkt att det finns ingenting som heter tvilligskäl eftersom man inte, själen delar sig inte och går ner i flera kroppar. Varför ska man göra Jo, jag känner igen att jag pratar om det här. Men nu minns jag inte vilket avsnitt. Men själen delar sig inte i två delar Utan vi är redan speglingar av varann här ute Däremot har vi själsfränder Vi har själsgrupper Och hur kan du då se att din pojkvän tillhör din själsfrände din, din soulmate Då kan du göra som så Är det så att du har en Om du nu vill kalla det för tvillingskäl Absolut får du göra det Men det finns inga tvillingskälar Men vi säger att du kallar det för det då måste du titta på skälskontraktet. Därför att där ska ni i skälstalet ha exakt samma tal. Ni ska stå på samma livsväg. Det är inte säkert att ödestalet är lika- men livsvägen bör vara exakt. Framförallt skälstalet måste vara exakt- och en massa andra tal också- Eh, och du ska även titta på molnoderna om ni är så kallade tvillingsjälar inom parentes, jag kallar det för soulmates att, i och med att vi eh, livet här nere är en skola och vi möter våra, våra själsgrupper eh, antingen så kommer de in i vårat liv och rör om saker och ting och så drar de eller så eh, blir de bästa vänner, det kan vara våra föräldrar det kan vara Morfar och mormor, farfar och farfar, det kan vara våra barn och så so on. Så du ska titta på om ni har likadana månoder eller spegelvända. Då är ni en i samma själsfamilj, då är ni soulmates. Du vill kalla det tvillingskäl, jag vet inte, det finns inga tvillingskäler. Men, men om du vill kalla det så så ska du titta på månoderna. Eh, där bör ni vara spegelvända eller exakt likadana. Ni ska ha samma själstal och samma livsväg. Eh, om den nu ska vara en tvillingskäl om man nu går efter det konceptet. Så där kan du kika lite grann hur det ser ut. Annars har ni absolut ingen koppling till varann. Då, då är det någonting annat. Men har man en så kallad tvillingskäl, då har man exakt samma skälstal. Man har samma noder eller spegelvända noder. Och du frågade också soulmates, är man ihop som kärlekspar eller... Nej, soulmates behöver inte vara kärlekspar. Men man håller ihop genom livet. Kanske inte hela tiden, man kan pausa från varann men man har ändå en kärslig koppling som jag brukar kalla. Numerologin har ju, som jag brukar kalla det osynliga trådar som eh, sträcker sig ut eh, till olika människor som vi ibland inte vet att de finns och ibland vet vi att de finns. Och de här kärsliga eh, numerologiska trådarna, de sitter fast i den personen så att de finns kvar hela livet men det behöver inte alltid vara en kärleksrelation det kan vara min soulmate vi har inte en kärleksrelation längre vi har utvecklats till ni vet min ängelsman, my englishman han och jag har utvecklat något annat något djupare jag har inget ord för vad vi är idag inte vänner. Ja, vi är vänner, naturligtvis. Men vi är något djupare än det. Jag har inget ord för vad vi är. Men vi är. Vi är inte ett kärlekspar. Vi har varit det. Men inte längre. Vi har en djupare nivå. Vi har en kärleksnivå. Förstår du hur jag menar då? Så. Det beh behöver inte alltid vara... Min son till exempel, han är ju min riktiga... Alltså han är ju soulmate nummer ett. Han och jag är ju så ihopkopplade. Så att... Det, jag känner ju idag att han är inte min son. Men han är det så har vi utvecklat ett, en kompisrelation. En väldigt djup vänskaplig relation. På ett annat plan än mor och son. Så det kanske låter lite flummigt det här men så ser jag det och så känner jag och så vet jag att det är eh, medans tvilling konceptet det är inte riktigt sant, eller det är inte sant eh, rent ja det går inte på något sätt att skälen delar sig i två, det funkar inte jag kan bara säga så, jag hinner inte ta det idag men det, det, jag har kollat av det här det funkar inte, det, det finns inte på världskartan så Soulmates i sådana fall och då tittar du efter månoderna om de är spegelvända eller likadana och så tittar du på kärlstalet ska ni ha likadant? Exakt samma själstal om ni ska ha ganska lika kärlskontrakt om vi säger så. Karmiska relationer kommer också från våra kärlsgrupper. Kärleksrelationer kommer från våra kärlsgrupper. Allt handlar här nere på det fysiska planet. När det gäller kärleksrelationer så handlar det om att dels fort, fortplanteringen. Vad heter det? Att man, man ska fortsätta eh, fortplantera oss för att vi ska, det ska födas mera barn och så vidare. Eh, däremot kan vi få barn med sådana som vi absolut inte blir tillsammans med. Men när det handlar om att man ska ha en relation med en person så handlar det om att man ska lära sig just relationskonceptet. Man kanske har en tvåa på lysvägen. Man kanske har en tvåa på, i källstalet. Man kanske har en tvåa på starka ställen. Eller kanske har man vågen någonstans som eh, det verkar, verkligen det går in impact här. Att det handlar om relationer större, större, större delen av ditt liv. Du kommer att dras till just relationer, familj, eh, barn... Ja, allt vad det här handlar om. Och det är att man måste i det här livet lära sig att hantera tvåsamheten och allt vad det innebär som vi inte hinner ta idag. Och det kommer från själsgrupperna att det kan finnas du och någon annan som ska lära er så att ni ska träffas i det här livet och lära er allt ni kan om kärleksrelationer, det vill säga tvåsamhet, diplomati hur man eh, hanterar en relation på bästa sätt och man kan också träffa en karmisk relation där dras man till varandra så det går fasen inte vika undan och det handlar om karmiskt att man ska banna mig lära sig stenhårt eh, kring det karmiska här man måste kanske betala tillbaka en massa saker, man måste lära sig inom själsgruppen kärman kring relationer att man får sig rejäla käffsmällor som man ska ta med sig tillbaka när man, när man spiral out så att säga så nu hamnar vi inne på i relationsträsket igen, jag tror jag pratat om det här många gånger men jag vill säga det igen när vi så var inne på det här att alla relationer vi har med alla människor det är speglingar av oss själva och i ditt känskontrakt där står det vilket huvudsyfte du kommer ha på det här, i det här livet. Och det kanske är en tvåa, det kanske är en sexa. Där det handlar mycket om sånt här. Och då kommer man automatiskt att dras som en magnet till just relationer. Och de relationer du träffar är alltid människor inom din själskrupp oftast. Hoppas du fick svar på den frågan. Sen kommer det en fråga. Hur lägger jag tarot? Vad ska en tarot innehålla? Ni är tre stycken som har frågat det här. Så jag tänker vi drar lite snabbt det också. Så häng med hörni. Och ni kan ta fram förresten era <tort> tarotkort om ni har några. Har ni inga så ska ni lyssna nu. Fått tre frågor det första är hur lägger jag tarot alltså hur jag gör det tror jag hur, 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 hur du lägger det jag skriver hur lägger jag tarot eh, vilken tarotlek är bäst att börja med och sen vad ska en tarot innehålla jag tänker inte återupprepa mig ni vet att jag gillar inte det så att egentligen börjar vi så här vilken tarotlek är bäst att börja med då har jag gjort ett, en artikel kring det som heter... Om ni går in på min hemsida och så går ni under artiklar och så går ni till den sjuttonde 11:e 21. Där står överskriften tarot, esoterik och symbolism. Läs där vad tarot ska innehålla och lite esoterik och symbolism så får ni lite djupare där för jag hinner inte prata om det idag. Sen har jag även skrivit den 20 i 21. Där har jag skrivit om äldst tarot i världen. Så där kan ni också kika in lite grann om Tarots historia. Det här är två väldigt välbesökta artiklar. Jag tror jag har några hundra per dag som är inne och tittar på just de här två. Jag har några andra också. Jag kanske ska lista mina... mina de som inte läser så mycket på nätet. Jag kanske ska lista vilka som är mina mest lästa artiklar. Men de här två är två av dem. Så jag tänker ni får gärna gå in där och läsa. Ni som har frågat. Vilken taråtlek är det bästa att börja med? Där kan jag direkt säga. Det är den absolut bästa. Som, alltså vet ni hur många tarrotlekar jag har? Oh my god. Men... A-E-weight, W-A-I-T-E, den tarotleken ska man alltid börja med. Den, den, den innehåller allt vad en taråtlek ska innehålla om man är nybörjare. Sen kan man gå till lite mer, det blir mindre och mindre av det jag har listat upp. Och då när man kan läsa taråt bara av att ha... Ja, men en, ja, ni ser där på bilderna, sista tarotleken jag har lagt upp där. Den är inte för nybörjare, för man måste kunna... Man, man, när man börjar läsa tarot, då måste man kunna varje kort i princip. Alla 78 kort i princip utan till. Och när man hanterar dem, då kan man börja läsa intuitivt. Men det måste finnas grunden bakom varje tarotlek. Annars kan jag lika gärna ta fram en donna av mina sons när han var liten kortlekar han hade eller ta fram en bild och börja läsa tarot det blir ju något helt annat utan man måste alltid ha grunden från tarotleken man kan inte hitta på några egna saker utan grunden måste alltid finnas när man läser tarot, annars kan jag lika gärna ta en tavla och titta på den och spå genom den och då blir det någonting annat då handlar det inte om tarot längre då handlar det om någonting helt annat jag tror ni förstår hur jag menar. Hur lägger jag tarot? Jag tror jag har pratat om det här. Jag lägger alltid tre kort. Egentligen fem. Men tre grundkort. Jag lägger, alltså När jag blandar nu är jag väldigt stenbockig. När det gäller sånt här. Så att det är många som blandar och sen lägger man ut det som en solfjäder. Och så drar man ett kort det gör aldrig någonsin jag. Det kan jag göra på orakelkort. Då kan jag göra så. Men det är väldigt sällan. Utan jag ska ha det. Jag går in väldigt djupt när jag blandar. Jag blandar kortleken. Alla 78 kort. Väldigt väl. Och väldigt länge. Jag går in i ett meditativt tillstånd. Jag ställer en fråga. Eller ibland gör jag inte idag. Ibland vill jag bara veta hur veckan ser ut. Men har ju oftast är det specifika frågor och då är tarot väldigt bra. Och då blandar jag som vanligt som man blandar. Sen lägger jag tre högar och delar upp högarna i tre delar. Sen lägger jag den första högen över den sista och sen den högen över den mittersta. Sen börjar jag kupera och det kan jag göra ett bra tag. Sen blandar jag igen och den sista blandningen... Där känner jag intuitivt när det är dags att sluta blanda. Det här är en konst att känna. Stanna där. Och då vet jag precis nu är det nu är det färdigblandat. Ibland kan man vara sitta länge. Och då blir det exakta. Det kan aldrig bli så exakt som när du blandar på det här sättet. Än att du bara drar ut i en solfjäder och så drar du ett kort. Det blir inte samma intuition. Utan när du blandar som jag gör, då får du exakta kort. Det blir så exakt så det går inte få fel. Och första kortet som du då lägger ut när du har lagt din, eller tänkt din fråga. Då lägger jag först ut ett kort- och det blir dagens kort och det lägger jag lite ovanför, lite åt sidan. Det vänder jag aldrig på förrän på kvällen. Sen drar jag kort nummer två, det blir första kortet för, för den här frågan. Eh, kort nummer två i mitten, förstår du, kör vi till det nu. Alltså ett kort ligger på sidan om det första jag drar. Men det räknas inte in i den här läggningen. Det blir mera dagens kort. Så tänk bort det nu. Men jag lägger det bara för jag vänder det på kvällen. Så kort ett sen efter det. Det blir kort nummer ett. Sen blir det kort nummer två. Och kort nummer tre. Och det första kortet är dåtiden. Vad har hänt? Vad har... Ja, men då tiden. Vad har du gått igenom? Hur har det sett ut beroende på vad du frågar om? Sen mittenkortet är nuet. Var är du just nu? Vilka processer pågår just nu? var du inne i just nu? Det kommer som nummer två. Det är nuet. Och tredje kortet, det är framtiden. Vad händer här? Och framtidskortet är tredje kortet. Det är inte manifesterat ännu. Här kan du gå in och ändra utgången om du vill. Jag brukar säga att man kan skicka reiki. Här blir distansreikin bra. Här kan man skicka distansreiki. Man kan böja tiden. Ni som har gått reiki två distans. Ni vet att man kan böja tiden. Och man kan förändra händelser framåt i tiden. Och man kan förändra bakåt i tiden. Man kan gå in på... Ja, men 30 år tillbaka och ändra saker och ting. Man kan gå in i tidigare liv och ändra utgångar. Man kan läka saker. Men det här är en annan fråga. Men jag kände bara att framtiden i det kortet det, det är en... Det, det kan bli så här. Det ser mest troligt ut som att det kommer att sluta så här. Men du har fortfarande chans att förändra den om du inte gillar det kortet som kommer. Antingen ser du det som ett lärdom att du ska gå igenom ett tufft kort som kommer det kan vara en skuld du har med dig som kommer upp, att nu kommer din skuld återigen, nu ska du gå igenom den här skulden, jag brukar göra så att jag låter det, jag brukar känna att, jo, jag jag tar det här kortet och går igenom skiten för att lära mig saker. Jag är ingen person som hoppar över jobbiga saker. Det finns tarotläggare eller lä läggare som aldrig vill hålla på med tarot och för de tycker att det är jobbiga kort. Då har man inte riktigt, då flyr man från någonting, då vill man inte se vad som kommer. och Så ska man inte hålla på utan man måste fejsa det som kommer. Så är det bara. För varje kort är en blessing. Om det inte känns så just då. Kommer tornet eh, 16-7-an brukar jag kalla det för. Numerologiskt är det 16 7 Men nummer 16 i tornet. Vi kan, vi kan prata om tornet en annan gång. Men eh, då vet jag att- wow, det kommer att rasa samman. Det blir en enorm transformation. Och det här huset uppdelat i flera våningar. Och jag ska prata om det här en annan gång. Men eh, det- Kommer det ett jobbigt kort i framtiden så kan man faktiskt välja att gå igenom det här som en lärdom. För den kommer att komma upp någon annanstans istället. Så varför inte göra bort det nu än att ha det i framtiden? Så tänker jag. Och vill du ändra det här då kan du förändra nuet så att utgången blir en annan. Det väljer du själv. Sen sista av allt. Då drar jag det understa kortet i högen som jag då har blandat. Det är skuggkortet. Här ser jag lite grann. Vad är det jag inte vill se? Vad är det jag inte ser? Vad är det jag har svårt att jobba med? Vad är mina skuggsidor kring det här som jag lyft, måste lyfta upp till ljuset? Och där får jag också en väldigt bra vägledning att aha... Jag kommer ihåg att jag la en läggning för en vecka sen där mitt skuggkort kom upp. Först började jag se 19 ettan. Eh, lite överallt hela förmiddagen såg jag 19 ett. Jag tänkte vad fan är det för jävla egoskuld jag har nu. Alltså, vad är det nu? Eller, jag har ingen egoskuld men jag, jag vet att det är en, en egos, egocentrisk skuld av, som kommer från eh, ettan. Och sen när jag drog det här skuggkortet så kommer solen upp. Och solen är nummer 19 så det blir en 19 etta. Det ska vi också prata om en annan gång. Så att där fick jag så här, jag började skratta, jag började gapskratta. Därför att jag var redan innan jag började lägga min tarotläggning så kom 19 ettan upp att det finns någonting här. Du måste jobba med i skuggsidor. Och så kommer solen upp. Så att det var liksom det. Solen är ju liksom jaget. Solen är egot kan man säga lite grann. Så det, då visste jag direkt i den här läggningen. Och kring frågorna. Då visste jag så började jag skratta. Så att så här funkar det när jag spår mig själv. Att jag får. Numerologin kommer in oftast före väldigt mycket. Och förvarnar innan korten. Ibland kan jag se numerologin på morgonen. Att det, det kommer vissa siffror hela tiden och sen vet jag, aha, okej, okay, där är vi idag. Eh, och så lägger jag en läggning till mig själv. Ja, då kommer liknande kort upp. Så, att, så funkar det. Så så lägger jag tarot. Eh, tarot är det mest träffsäkra du kan lägga. Det handlar om det går inte att jämföra med orakelkort. Orakelkort säger mig absolut ingenting. Jag vill inte bara ha unicorns och bla bla bla. utan jag vill ha processen jag är i livet. Det är det, det tarot handlar om. Vad ska tarot innehålla? jag tittar på den frågan nu den ska innehålla, jag säger det ni kan gå in och läsa på, på mina artiklar men den ska innehålla, innehålla numerologi, det ska finnas och det finns det tror jag på alla tarotkort att det finns siffror på korten det ska finnas astrologi så att man kan läsa det astrologiskt de fyra elementen ska finnas med djuren och dess symbolism ska, ska vara med i, i nybörjarkorten och Um, klara avgränsade färger känner jag, för färgernas symbolik har väldigt mycket med, med spå, att spå sig själv att göra um, vi sa ja, alla fyra sviterna ska ju vara med och det finns det ju förstås i tarot antar jag, där har vi ju svärden bägarna, elden och pentagrammen sen på kvällen när dagen är över då går jag tillbaka till min läggning och så tar jag med mig det här första kortet, dagens kort som jag lade åt sidan. Och så tänker jag mig intuitivt så tänker jag, vad kommer det vara för kort som ligger här? Och då vet jag ungefär hur dagen har varit. Och när jag vänder på kortet så är det till 99% det kort jag har föreställt mig att det ligger där. Och det är därför tarot är så klockrenta för att det, kan, det visar aldrig fel. Det, alltså jag har lagt tarot i så många år. Det har aldrig någonsin felat i mina läggningar tack vare att jag blandar som jag gör. Jag är väldigt konstruktiv i, i varje steg jag gör när jag, när jag blandar och lägger tarot och hur jag tänker um, och därför blir det aldrig fel. Jag har ett system där jag lägger, jag håller inte på med några stjärnor eller sånt där jag tycker bara det är bullshit. Utan jag lägger, jag vill veta, det, det man egentligen vill veta det är dåtid just nu och vad händer framåt och hur kan jag förändra det? Eller ska jag gå igenom det? Så, så det är oftast det vi behöver veta. Vi behöver inte hålla på med något annat tjorv. Då blir det bara körvigt tycker jag. utan eh, Stjärnor och sånt där. Man lägger olika tarotläggningar. It's not for me. Men det är så olika hur man gör det. får man göra precis som man vill. Vill man hålla på och lägga 20 kort. Ja god Men det blir väldigt svårt att hålla reda på vad som är vad det kan jag säga. Så att eh, sista läggningen jag gjorde då. Det var ju då. Eh, samma dag som. Min vän kom och skulle få reik, eller om det var dagen innan, jag kommer inte ihåg. Och då kom dödenkortet upp, och då började jag tänka: är det fasan? Eller är det någonting. Går jag själv genom någon form av stor transformation Eller går jag genom något. Eh, Ja, men, någonting som transformeras och förändras och någonting som ska upp till ljuset eller är det att farsan är på väg att lämna jordelivet eh, han börjar ju bli till åldern nu vad är han 82 tror jag han är ju pigg och sådär men vad vet man de börjar ju bli eh, gamla föräldrarna så att eh, jag funderar vad det är men det visade sig att det var min väns nära anhörig som jag då också känner väldigt väl. Som det, det, det kom upp som jag i efterhand kan relatera till. Ibland innebär det faktiskt en fysisk död. För jag kände inte att det var jag som var inne i de här processerna. Men jag tänkte att ah, jag kanske inte har känt efter så riktigt så, så noga. Men så, det var inte mig det var menat. Utan det här visade sig att det här kommer. Och när jag vänder på det här dagskortet så tänker jag för mig själv eh, bägare. Ni vet, sexan står ju för omvårdnad, den kosmiska moden. Jag har ju en grundsexa på livsvägen och jag har min sexa i själen. Och det innebär att vi som har sexer, speciellt på flera ställen, vi är extra omvårdnande, omtänksamma mot andra. Vi gör egentligen precis allting när det gäller omvårdnad och ta hand om andra. Det är en moderlig kärlek. Så sexan där stämmer väldigt bra i det här kortet. Och sexan är en person som folk kommer till för att gråta ut, att ha en axel att gråta mot. Och så är det i mitt fall människor som jag kanske inte har pratat med på massor med år helt plötsligt dyker de upp när det är kris och då, vill, då kommer de alltid till mig så det ser jag att det stämmer med mina sexer som jag har och eh, sex i bägare det handlar ju om djupa känslor, det är ett känslokort bägarna för att ta det väldigt snabbt så det var det som kom upp och min kompis kom ju då, min nära vän kom till mig för att det här kortet visade sig då som dagens kort att jag kommer liksom att hjälpa den här personen. Så i Bägare dök upp där. att Jag satt och pratade med henne från... När var vi klar åtta på kvällen? Och så pratade jag med henne till kvart över tolv på natten. Så där, där kan jag bekräfta det här kortet. Det står för betydligt mer saker men jag hinner inte dra det nu. Därför att det går för mycket tid. Jag har pratat 50 minuter. Jag läser... Tarot esoteriskt, numerologiskt, jag läser astrologiskt och via kabbalan. Så läser jag tarot. Jag läser symboliken också, symbolerna. Så att det är mycket som går in när jag läser tarot. Det, det är väldigt många saker som bildar en helhet- så jag läser esoteriskt, numerologiskt, astrologiskt, kabbalistiskt och jag läser då symbolismen också. Lite geometri på vissa kort. Jag går in i elementen, jag tittar på djuren, jag tittar på färgerna, jag tittar lite grann vad som händer på kortet och var man är, kanske i stora eller lilla arkanan. Så, så läser jag tarot och det är väldigt olika hur man läser men så gör jag. Tarot. Leken har väl 78 kort, om jag inte missfylld, där 22 av dem är Stora arkanan. Och den handlar om livet, döden och återfödelsecykler. Vi har narren som går till världen, som blir 22. Därför att vi räknar med nollan, det här kan du läsa mer om artikeln jag pratade om kring tarotartiklarna. Jag kan lägga dem som länkar under det här avsnittet. Och det kallas ju då för Major Stora Arkanan som då egentligen här nere representerar vårt makrokosmos. Om vi ska göra det enkelt. Det är de större händelserna, det är själens vandring och det är själens utveckling i olika cykler i livet, i döden och återfödelsen. Minor, alltså lilla arkanan, det är vårt mikrokosmos som utspelar sig i sviterna. Här har vi elementen och numerologin, vi har astrologin, vi har färger, vi har viktiga symboler. Det finns även i Stora Arkanan, men vi, kan, vi, ser, vi läser mycket så här när vi läser i den lilla arkanan också. Um, föredrar det väldigt snabbt, snabbt för de som är nya. Så svärdsviten visar hur vi tänker och hur vi talar. Det är mycket tankeverksamhet, säger det väldigt enkelt. Och det är luftelementet, luftsviten. Bägarna visar hur vi känner vårt inre känsloliv. Här har vi vatten och det är ju då bägarna som står för den sviten eh, vattenelementet. Sen har vi stavarna som visar hur vi startar upp saker. Det bränner iväg. Eh, här agerar vi. Vi drar igång med full karriär. Och här har vi elden förstås. Och det är stavarna. Sen har vi då pentagrammen som visar på det jordliga, eh, att stå stadigt, att vara trygg att ha, det kan även visa på välstånd och pengar överflöd, hur alltså egentligen saker som vi har manifesterat på den här tredje jorden, det här är ju då ett jordelement förstås, pentagrammen eh, vad ska jag ha sagt mer eh, lilla arkanan är ju det vi ser varje dag här nere hur vi jobbar med saker och ting här nere dagligen dags. Men stora arkanan eller kortet speglar de stora händelserna, alltså själens vandring. Och sen om det har ett, ett stora arkanankort så kommer det kanske ett lilla arkanankort under eller bredvid. Då är det lite grann vad som utspelar sig i, där själens står just nu i den här cykeln. Jag ser lite grann att det finns som tre linjer av Stora Arkanan. Alltså tre sätt av sju. Där vi frigör narren som vi lägger under varje sätt av de här sju korten. Är ni med? Ett. Den kan man ju då säga det är ju magiken där går vi till vagnen och andra linjen de nästa kort nästa sju sätt, sätt tre, andra sättet av sju det är ju styrkan till rättvisa styrkan rättvisa till måttfullhet och tredje sättet av sju det är alltså från djävulen till världen och världen är ju det sista kortet som är 21. Men 21 och narren blir det. det, det därför det blir 22. Men jag ser det som norren. Norren hör norr nu. Narren och eh, världen 21. Eh, Närren är 022. Närren är ju du. Det är ju det det här... Eller... Tar korten handlar om, eller den du spår. Narren är du som är huvudpersonen som springer mellan och genom allting. Därför att narren är din själ. Narren flyttar oss från magiken till vagnen. När den flyttar oss till styrkan, rättvisan, till måttfullhet. När den förflyttar oss från djävulen till världen. Så första sättet, första sjukkorten handlar om livet, födelsen, jaget och livet och födelsen. Andra sättet sjukkort handlar om styrka snedräck, rättvisa till måttfullhet och här handlar om det om döden, egodöden, Dö, dödslinjen skulle man kunna säga. Och tredje sättet av sju, det går från djävulens väg till, eller till sista kortet världen. Här gör vi en rebirth, en pånyttfödelse och här pågår en stor enorm transformation. Så jag hoppas att det var lite svar på din fråga hur jag läser tarot och eh, hur man ska tänka när man börjar. Jag tycker man börjar med eh, A.E. White's tarot. Den är nog störst storsäljare av alla tarotkort som finns. Den är jätte. Jag går alltid tillbaka till den när jag ska lägga. Sen kan jag lägga naturligtvis. Det är roligt ha olika tarotlekar, men det är ändå den jag lägger när, när det är The Real Deal. Då är det den jag lägger. Mm. Nu hör jag att det är någon som frågar: Vem är det som visar korten? Det är ditt högre jag. Det är alltid det, ditt högre jag som lägger fram de korten som ska fram. Det finns ingenting annat som lägger dina kort utan du kopplar upp dig på det högre jaget när du drar kort. Vare sig du är medveten om det eller inte. Det finns inga guider eh, som lägger kort eller och det finns absolut inga änglar. Änglar-konceptet måste vi lämna nu 2022. Eh, kristendomen måste vi börja begrava. Så det... Det är ditt högre jag som du kopplar upp dig på- när du ska ha rätt kort och när du lägger kort. Jag känner att vi hinner... Jag kanske ska prata lite mer tarot. Men just nu känner jag att jag hinner inte ta så mycket mer. Vi är inne i en timma nu. Jag hade tänkt prata om våra totemdjur. Det hann vi inte. Det får bli en annan gång. Ni kommer ihåg att jag gjorde insta stories för några veckor sedan- där jag frågade om vad ni hade för totemdjur. Eller ja, ni vet ju att eh, det, vi har djur som, som stöttar oss på olika vis. Och jag tror jag fick 50-60 svar. Kommer ni ihåg vad jag delade era svar på Instastories? Det tog aldrig slut. Ni var jättetaggade på det här. Och det var jätteroligt att få veta eh, vilka djur ni hade som finns där ute runt omkring er och de har förstås en koppling de här djuren väger inte vi de väger oss så jag sparar det avsnittet till nästa gång det blir jättespännande vi ska prata om olika djur hur de och varför de vägleder oss och lite grann att de är våra andliga guider våra andisar Andligheten och andli Jag brukar säga andisar Våra andisar som vi har Runt omkring oss Och vi en del är så stängda Så man märker inte att de är Hela tiden och visar sig Och man bara fan den här jävla här Utanför hela tiden och pickar Och den här jäkla fågeln Flög in i vardagsrummet Eller det, det kom in Tio fjärilar igår Alltså why? Jag brukar inte ha några fjärilar här Eller det kommer in djur När man ut ute och går i skogen så här plötsligt dyker det upp ett djur från ingenstans. Ja, ni vet, det här listan kan göras lång. Så vi, vi sparar det till nästa gång så ska ni få veta lite mer kring just de här själsdjuren. Våra andisar som finns runt omkring oss och vägleder oss. De är budbärare och hjälper oss på jättemånga sätt som folk inte ens kan förstå. Så vi sparar det till nästa gång och så hoppas jag att eh, ni som har frågat har fått svar. Det blev som vanligt väldigt länge att prata men eh, jag är ju noggrann så mm, det blev så idag. Det blev lite längre än vad jag hade tänkt. Man föreställer sig att man ska prata typ fem minuter med varje fråga och så <laughs> blir det inte så. Så tack för att ni har lyssnat Tony ni så hörs vi en annan gång. Posso cramp. I love you. Hey, do.